0: Herzlich willkommen bei Schulbau im Dialog. Ich bin Dr. Max Gonina und interviewe auf der Schulbau Baden-Württemberg in Stuttgart im Februar 2020 den Amtsleiter des Schulverwaltungsamts Stuttgart, Andreas Hein. Wir unterhalten uns über schlüsselfertiges Bauen und dem Verhältnis von Schulneubauten zu Sanierungen. Herr Hein, wie sieht die
1: Zukunft des Bildungsbaus aus? Die Zukunft des Bildungsbaus ist flexibel und an der Pädagogik orientiert. Das heißt, dass wir Gebäude. Bauen, die einerseits möglichst passgenau auf die aktuellen pädagogischen Anforderungen passen, andererseits aber auch so offen und flexibel gestaltet sind, dass sie auch 30, 40, 50 Jahre lang pädagogisch funktionieren und auch auf Veränderungen in der Bildungspolitik, im Bildungssystem reagieren können, auch noch in 30, 40, 50 Jahren auch die Lehrer beim Unterrichten unterstützen können und eine gute Rahmen für Unterricht schaffen. Was bedeutet das
0: denn für schlüsselfertiges Bauen von Schulen? Müssen die dann um so flexibel zu
1: sein, modular
0: sein oder was muss ich mir darunter vorstellen?
1: In Hinblick auf schlüsselfertiges Bauen heißt das vor allem, dass wir glaube ich die Anforderungen, das was wir als Schulträger brauchen und bauen wollen möglichst genau definieren müssen im Vorfeld und auch baulich, bautechnisch die so flexibel, so offen gestalten, eben dass ich vor allem im Gebäude Grundrisse verändern kann, dass ich im Gebäude auch flexibel bin, was Transparenz angeht einerseits, was andererseits aber auch hohe Rückzugsmöglichkeiten angeht, dass ich da eben wirklich auch reagieren kann ohne große bauliche Veränderungen, wenn sich die Rahmenbedingungen des Unterrichtens und wenn sich die Pädagogik verändert. Können Sie ein Beispiel aus Stuttgart nennen, wo Sie sowas möglicherweise schon verwirklicht haben? Tatsächlich sind die Beispiele, wo wir jetzt so flexibel vorgehen und auch an der Pädagogik orientiert bauen, gerade im Bau bzw. in der Fertigstellung. Wir können als Beispiele nennen die Eichendorfschule, die ja heute auch nochmals auf der Messe genannt wurde und noch Teil der Exkursion ist oder das elli knapp gymnasium wo wir einerseits im Rahmen des Beteiligungsprozesses der sogenannten Phase Null, ein möglichst passgenaues Raumkonzept auf die aktuellen pädagogischen Konzepte der Schulen entwickelt haben. Gleichzeitig haben wir dort aber auch als Schulverwaltungsamt drauf geschaut, dass die Gebäude so konstruiert sind, die Grundrisse so angelegt sind, dass sie auch möglichen pädagogischen Veränderungen in der Zukunft standhalten. In der baden-württembergischen Landeshauptstadt Stuttgart, wie sind denn da die Verhältnisse von Schulneubauten zu Sanierungen und Erweiterungen? Wenn man es finanziell auf den engeren Sinne, das heißt klassische Sanierungsmaßnahmen, wo es bloß umgeht, den vorhandenen Gebäudebestand wieder auf den aktuellen Stand zu bringen, ohne jetzt das inhaltlich-pädagogische Thema anzugehen, wenn man das darauf beschränkt, dann ist sicherlich, der reine Sanierungsanteil geringer. Wir haben in unserem Sanierungsprogramm rund 2000 Einzelmaßnahmen mit einem Volumen über 600 Millionen Euro. Das ist von der Fenstersanierung über Fassadensanierung, Dachsanierung etc. Der größere Anteil sind Schulbauprojekte, die aus der Schulentwicklung raus resultieren. Das heißt demografischer Wandel, also dass wir mehr Schulraum brauchen oder pädagogisch-gesellschaftliche Veränderungen, Stichwort Ganztag, Inklusion, aber auch Heterogenität und individuelles Lernen. Das macht den Großteil der Maßnahmen aus. Da haben wir derzeit rund 150 Projekte in unserem Investitionsprogramm mit einem Volumen von rund 1,7 Milliarden Euro aktuell. Unter diesen Projekten befinden sich aber auch durchaus Bestandsgebäude, die aber nicht nur eben rein technisch saniert werden, sondern eben auch funktional verändert werden. Das heißt, wo wir den Grundriss anpassen, wo wir vielleicht einen Erweiterungsbau dazu dazustellen, wo wir ein Dachgeschoss ausbauen oder ähnliches. Also der reine Sanierungsanteil, wo wir bloß eins zu eins sanieren und das Gebäude wieder herrichten, ist wesentlich geringer. Der größte Teil unserer Gebäude wird wirklich auch funktional verbessert und aktuellen pädagogischen Erfordernissen angepasst. Natürlich ist das leichter möglich bei komplett Neubauten oder größeren Erweiterungen wie im Bestand, aber grundsätzlich wollen wir schon inhaltlich auch alle Schulen voranbringen und auch bessere Rahmenbedingungen schaffen.
0: Das heißt also ein starker Teil fertig Konstruktionen, um schnell wieder Schüler in den Unterricht zu bekommen oder werden die verteilt? Wie muss ich mir das vorstellen im konkreten Fall?
1: Wir sind tatsächlich so vielfältig aufgestellt, die Situationen sind je Schulstandort so unterschiedlich, dass wir leider in der Stadt auch aufgrund der dichten Bebauung sehr wenig mit Fertigkonstruktionen arbeiten können. In der Regel sind es tatsächlich individuelle Baumaßnahmen, die dann angepasst sind auf die Gegebenheiten vor Ort. Also modular wirklich im Sinn von Fertigbauteilen, modular, das können wir aufgrund der individuellen Gegebenheiten unter beschränkten Flächen Leider sehr selten machen. Was wir in Einzelfällen machen, wenn gerade auf der grünen Wiese etwas völlig neu gebaut ist, dass wir über einen Generalübernehmer dann über das Investorenmodell bauen und den direkt beauftragen, dann schlüsselfertig uns ein Schulgebäude hinzustellen.
0: Wie muss ich mir das vorstellen? Treffen sich dann Schulleiter, die Stadt gemeinsam, um das zu konstruieren und um das Konzept vorzustellen?
1: Wie wird das realisiert? Seitens des Landes gibt es natürlich aktuelle Bildungspläne und natürlich auch Vorgaben, wie Unterricht stattzufinden hat in Baden-Württemberg, wie pädagogisch gearbeitet wird. Das ist der Rahmen auf dieser Seite und wir als Stadt Stuttgart, als Schulträger, sehen natürlich die demografische Entwicklung und sehen, welche Bedarfe haben wir einerseits. Andererseits sehen wir auch aus der Erkenntnis raus, dass immer mehr Flexibilität im Schulsystem ist. Es wurden neue Schularten wie die Gemeinschaftsschule eingeführt. Die Eltern können zwischenzeitlich selber entscheiden, welche Schule ihr Kind besucht im weiterführenden Bereich, aber auch, ob ihr Kind inklusiv beschult wird oder an einem sonderpädagogischen Bildungs- und Beratungszentrum. Das heißt... Wir können als Schulträger nur noch stabil, wirtschaftlich nachhaltig eigentlich agieren, wenn wir selber vom Angebot her denken. Das heißt, dass wir das Schulangebot in Stuttgart, das machen wir als Schulverwaltungsamt, so gestalten und überlegen, wie soll die Schullandschaft in 30 Jahren aussehen, wo wollen wir hin, wo brauchen wir welches Schulangebot einerseits, und das ist so der Rahmen. Auf dieser Grundlage sammeln wir dann erstmal im Rahmen der Phase 0 ein, was sind denn die aktuellen Bedürfnisse der jeweiligen Schulgemeinden pädagogisch, wie wollen die pädagogisch arbeiten. Wir fragen nicht ab, was hättet ihr denn gern für Räume, wie sieht das aus, sondern wir fragen, wie wollt ihr pädagogisch arbeiten, wie stellt ihr euch euer pädagogisches Konzept vor und dann im zweiten Schritt fragen wir, was braucht ihr denn dafür. Und dann ist es unsere Aufgabe und unsere Herausforderung dann, das, was die Schulen aktuell brauchen, so zusammenzubringen, auch in räumliche Anforderungen, Raum- und Funktionszusammenhänge, das machen wir dann im Schulverwaltungsamt. Deshalb haben wir sowohl Pädagogen, Sozialwissenschaftler und Architekten da, neben den klassischen Verwaltungsfachleuten. Wir führen dann das zusammen, die aktuellen pädagogischen Anforderungen der Schule übersetzen wir in Raumkonzepte, die auch die Offenheit eben gewährleisten dann. Und die wiederum geben wir dann eben entweder an das Hochbeamt weiter, dass das für uns als städtischer Baudienstleister umsetzt, oder eben bei bestimmten Projekten an einen Generalübernehmerinvestor dann.
0: Ja, dann bin ich schon bei meiner letzten Frage. Wie ist Ihr Eindruck von der Schulbaumesse?
1: Sie haben sich jetzt schon ein paar Vorträge angehört. Was haben Sie so erlebt, ich bin insgesamt sehr positiv überrascht. Mich freut es auch, dass die Schobermesse das erste Mal in Stuttgart ist. Positiv überrascht von der Vielzahl der Themen, aber auch von der Nachfrage, von der Vielzahl der Besucher. Wenn man sich so ein bisschen umschaut, ist es auch ein recht breites Spektrum. Man sieht Schulleitungen, man sieht Fachleute aus dem bautechnischen Bereich auf verschiedene Stände. Man sieht auch Vertreter der Schulträger oder auch im Schulbauberatungsbereich und ähnlich vielfältig ist auch das Themenspektrum der Vorträgen zu konkreten Schulbauprojekten, sei es auch aus kommunaler Sicht, wie zum Beispiel die Podiumsdiskussion, jetzt von an der ich mitgewirkt habe oder der Kollege bei mir im Haus, der für Neu- und Erweiterungsbauten zuständig ist, welcher ja dann morgen einen Vortrag halten wird, auch zum Thema Generalübernehmerprojekte bis hin zu bautechnischen Themen, wie das Thema, wie gehe ich um mit Brandschutz, was der Kollege vom Hochbauamt auch berichten wird oder eben auch jetzt gerade das Thema Trinkwasser, daher ein Breites Themenspektrum und ich denke, das liefert für alle Beteiligten auch gerade diese Breite des Themenspektrums nochmals wichtige, interessante Impulse, die auch sicher für jeden den Horizont weiten. Ja, vielen Dank für das Interview. Dann wünsche ich Ihnen weiterhin ganz viel Erfolg. Vielen Dank.
0: Schulbau im Dialog ist ein Podcast des Kubus Medienverlags. Wir informieren über neue bauliche und pädagogische Konzepte für Kita, Schule und Campus. Mehr zum Schulbaumagazin und den Schulbaumessen finden Sie auf www.schulbau-messe.de.